0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku wideopodcastu Epole po sezonie. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że zastosowany herbicyd nie działa poprawnie i eliminując ten problem, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, bo może być taka sytuacja, że jest po prostu zbyt zimno, mamy również w Polsce problem z odpornościami. Z odpornościami kwastów na, na poszczególne grupy herbicydów. Mój dzisiejszy gość walczy na swoich polach właśnie z tematem odporności od, od wielu lat. Ma tam problem nie tylko z zbożową, ale z innymi chwastami, jednąś innymi. również stokłosą. I chciałbym z nim właśnie dzisiaj, w tym pierwszym noworocznym odcinku porozmawiać o tym, jak skutecznie walczyć z problemem odporności na polskich polach. Moim dzisiejszym gościem będzie Wojciech Kępka, czyli Wojkep. Zapraszam was do subskrypcji kanału, lajkowania i pisania pytań w komentarzach do Wojtka. Cześć Wojtku. Cześć, witam. W... Pod w komentarzach pod twoimi filmami dosyć często można spotkać takie e, opinie widzów, że bardzo prof, profesjonalnie prowadzisz swój kanał, że dostarczasz bardzo dużo wiedzy. E, to, to jest spory kredyt zaufania od widzów, ale też tak myślę, że też no, zobowiązanie do tego, żeby kolejne filmy dostarczały dużą
1: dawkę informacji. E, oczywiście, oczywiście to... To, co ja przekazuję, tą wiedzę, którą przekazuję, to nie jest takie tylko gadanie sobie, tak? No bo w pewnym sensie ja biorę odpowiedzialność za to, tak? Tak jak wspomniałeś tutaj, widzowie, którzy mnie oglądają, bardzo często pod komentarzami, ale i nie tylko pod filmem, pod komentar w komentarzach, ale również i w wiadomościach prywatnych, po prostu pytają mnie, co, jak, gdzie, kiedy zastosować, jakie dawki, oraz jakie konkretne herbicydy, nie tylko herbicydy, czy też ogólnie środki ochrony roślin, jakie zastosować na, na, w danym okresie na dane patogeny.
0: Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Bo to trochę wydaje mi się wynika z tego, że to takie doradztwo codzienne chyba nie jest na zbyt wysokim poziomie, skoro ludzie tak szukają tych informacji, chociażby takich osób jak ty. No, bo jakby mogli te informacje znaleźć, znaleźć gdzieś bliżej siebie, to
1: by pewnie nie pytali w internecie. No tutaj jakby zdania mogą być podzielone na, na, i, i każde, każdy będzie miał swoją rację, tak? No bo y, są oczywiście fachowe y, instytucje doradcze, doradcze które y, zajmują się tym na co dzień, prawda? I którzy doradzają profesjonalnie, można powiedzieć, tak? Ale jakby to są zazwyczaj y, ludzie, którzy są powiązani z jakimiś firmami, prawda? I y, jakby Myślę, że tutaj może być taki, taki, taki typ odpowiedzi, która, która może później mieć konsekwencje w tym, że kupujący, czyli rolnik, zrazi się, bo na przykład coś pójdzie nie tak, tak jakiś dany dany herbicyd nie będzie stosowany w odpowiednim momencie i tutaj jakby firmy, które, które mają swoich przedstawicieli jakby boją się troszeczkę. Tego. Mi się też wydaje, że trochę tak jest, że przede wszystkim jeżeli chodzi o takie niezależne doradztwo, to one dotyczy
0: bardziej prawa, bardziej dofinansowania, dopłat, księgowych rzeczy, prawda?
1: No też, też. też. A,
0: a stosunkowo mało jest, jeżeli chodzi o teren i doradców, jeżeli chodzi o firmy chociażby, takich faktycznie prawdziwych fachowców, którzy są w stanie trochę szerzej spojrzeć na dany problem, a nie tylko w kontekście, nie wiem, pr produktu, który, który sprzedaje, prawda? I to myślę, że stąd się bierze też taka ta chęć ludzi do zadawania pytań takim osobom jak ty, czy jak Mateusz, który był ostatnio gościem właśnie pole po sezonie, więc to też no, na was, zresztą no, o tym już rozmawialiśmy kiedyś, to jest takie duże brzemię, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, ale z drugiej strony pamiętam, jak nagrywaliśmy Kiedyś film, to wspominałeś o tym, że twoja żona cię zachęciła do tego, żebyś właśnie się dzielił swoją wiedzą. No oczywiście, no bo to, tak. to też jest kurczę, kapitalna rzecz do tego, żeby budować siebie, swoją markę, niejako tak, ale także no,
1: tą wiedzę przekazywać innym. No, oczywiście, no tak, taki początek mój był. Ja jakby Byłem troszeczkę sceptycznie do tego wszystkiego nastawiony, ale to tak jak mówię no i ty powiedziałeś, że no żona mnie też namawiała. Mówię, jest tych kanałów, czego, czego ty po prostu tego nie robisz, prawda? Skoro masz wiedzę, zarządzasz gospodarstwem już przez dłuższy okres, bo odkąd skończyłem studia się na studiach, przejąłem już jakby tą pałeczkę y, takiego stricte zarządzania uprawami, polem, nawożeniem, środkami ochrony roślin od taty, żeby, jego, żeby go odciążyć po prostu, tak? No i wiadomo, no, trzeba było się w tym, w tym szkolić, tak? No i, i, i ta wiedza jakby co, co i rusz jest pogłębiana. A jeszcze wracając do początkowej Twojej wypowiedzi, jeżeli chodzi o doradców, tak? No dzwonimy do doradcy, tak? Mówimy mu, słuchaj, jest to i to na polu, tak? Ale on tego nie widzi, Prawda? To jest takie doradztwo jakby Trudno, wirtualne, tak prawda. prawda? A ja, skoro jestem na swojej plantacji, wychodzę, patrzę na daną roślinę, na patogeny, które występują, na, na chwasty, na zachwaszczenie i pokazuję przed kamerą, co, jak wygląda. Nie? Więc widz, który mnie ogląda, ja daną roślinkę wezmę i pokazuję ją, jak ona wygląda. No to bardziej I coś do wyobraźni też, prawda? I dokładnie, bardziej, nie, dokładnie. bardziej gdzieś tam do świadomości. Ale, ale nie tylko jak gdyby doradca, bo u
0: Ciebie na kanale również dużo filmów takich związanych z takimi codziennymi aspektami prowadzenia gospodarstwa, bo przecież można znaleźć instrukcję, jak kłaść pozbruk, tak? Można znaleźć filmy o tym, jak przygotowujesz gdzieś tam zadrzewienia, czyli tniesz gałęzie przy polach, jak serwisujesz maszyny, czy ostatnio temat fotowoltaiki. I to są również filmy, które widać, że ludzie chętnie
1: oglądają. Tak, no, monotonność jest jakby y, odwrotnością oglądalności, tak? więc każde urozmaicenie filmu, chociażby nawet przez takie krótkie ujęcia innej kamery niż tylko y, ujęcie z perspektywy głowy, y, typu drony, tak, czy, czy nawet ustawienie kamery gdziekolwiek indziej, gdzie ona ma jakby szerszy kąt widzenia tego, co się robi, prawda? Już to jest w pewnym, w pewnym momencie, w pewien sposób urozmaicenie tego, tak, przyciągnięcie uwagi widza. Więc staram się to robić, chociaż nie zawsze to jest możliwe, bo zazwyczaj jak się robi, tak jak mówisz, jakiś przegląd maszyn czy coś, no jednak żeby to ta bliskość tego, co, co ja robię jak to robię, była zachowana, więc ta kamera musi być na głowie. Ale no tak, jak mówię, staram się, żeby, żeby to po prostu urozmaicić i zachęcić widza do oglądania. To jest też takie poradnikowe. Myślę, ludzie czasami szukają
0: takiej informacji, jak to jest zrobić, tak? Bo no, gdyby sami chcą to zrobić, a nie do końca mm. może wiedzą jaka, bo chcą zrobić to lepiej. Ale przechodząc do naszego tematu głównego dzisiaj, czyli odporności, wiem, bo znamy się od kilku lat, że ty z odpornościami na swoich polach walczysz. Powiedz, z jakimi gatunkami chwastów masz przede wszystkim problem? Tego typu, że one występują. Właśnie w formach odpornych. Na,
1: na szczęście, można tak powiedzieć w tym nieszczęściu moim, że jej takim najbardziej uciążliwym chwastem jest stokłosa. Ona po prostu zaczęła wchodzić od, od miedzy, niewykaszanie miedzy. Czy ja zazwyczaj staram się, wykonując opryski, zawsze miedzę, również zwalczać chwasty na miedzy? I mam ten margines, tak, gdzie ta lanca jeszcze wystaje, żeby ten bufor chociaż pół metra między, między, między właśnie miedzą a polem był i tak, w, powiedzmy, wykoszony z chwastów poprzez, poprzez herbicydy. No i tak to się zaczęło. Stokłosa zaczęła wchodzić od, od miedzy, no już teraz jest w większości na, na całości pola. Ja z swoimi z stokłosą walczę już od 5 lat, to jest już mój piąty rok, gdzie, gdzie stosuję herbicydy stricte na stokłosę, bo jest to bardzo uciążliwy chwast, chociaż jego próg szkodliwości jest na bardzo wysokim poziomie, a z takiej jednej stokłosy przy, przy jednym kłosku potrafi się osypać, nie wiem, sto albo i nawet do 300 nasion. Więc, jak odpuścimy sobie pierwszy rok walki z stokłosą, bo ona gdzieś na no jakieś tam połaci pola pojedynczo występuje, tak? No ale następny rok to już nie będzie jedna, tylko od razu będzie 300 albo 400 sztuk na metrze kwadratowym. I to już jest, to już jest jeżeli chodzi o uprawy, masakra po prostu. Przy, duży, przy, przy uprawie uproszczonej, którą
0: też ty w części przynajmniej swojego gospodarstwa stosujesz, to temat Stokłosu jest tematem no, bardzo istotny, bo się mówi właśnie od kilku. Przynajmniej lat, że uproszczenia to jest gdzieś ryzyko stokłosy, ryzyko bodziszka chociażby, tak? I z Mateuszem rozmawiałem w zeszłym tygodniu właśnie na temat uprawy, uprawy bezorkowej i orkowej. Powiedz mi, bo widziałem na Twoim kanale, że, że gdzieś ty się trochę przeprosiłeś z pługiem ostatnio i, i pewne pola zaorałeś, tak? Czy to też jest w jakiś sposób Twojej walki z zbyt dużym zachwaszczeniem i próbą, jak gdyby, no, odwrócenia tej ten, ten, tendencji u, u Ciebie w gospodarstwie?
1: Poniekąd tak, poniekąd tak. Znaczy, ja nie jestem, jakby, wiesz, stricte nastawiony na bezorkową, tak? Chociaż, no to jakby jest troszeczkę zaprzeczenie, prawda? Bo to, co, te, ten, tą warstwę, którą przez kilka lat uprawiamy bezorkową, można powiedzieć, że później się odwraca z powrotem na dół, tak? I znowu jakby jest monotonność w uprawie, w doprowadzeniu tej kultury, wierzchniej warstwy, warstwy, że tak powiem, ornej, tak? no ja chociażby z tego względu, że są te problemy z Tokłosą, tak ale przede wszystkim to, że był wywożony obornik i to pole postarałem, starałem się całkowicie odwrócić tą glebę, tak, no i to też jakby miało takie w głowie gdzieś z tyłu siedziało, no może jak odwrócę, będzie lepiej. Wracając jeszcze do tych chwastów uodpornionych, to yy, przez to, że walczyłem z tokłosą, uodporniłem sobie miotłę. I przez to, że uodporniłem sobie miotły, muszę też stosować yy, herbicydy o innym mechanizmie działania. Yy, to z kolei skłoniło mnie do stosowania jakby nowego, nowego starego herbicydu, yy, ale miotła była w tym momencie w zbyt dużej fazie. I ten, ten herbicyd sobie nie poradził, musiałem, musiałem zastosować jeszcze inny, ale w międzyczasie zaciągnąłem też języka, bo byli u mnie przedstawiciele danej firmy i chodziliśmy po polu i właśnie też porozmawialiśmy o tych uproszczeniach, prawda? I pan profesor mi powiedział taką, taką rzecz, że najlepszą walką z uodpornieniami, czy to miotły, czy wyczyńca, czy stokłosy jest bardzo szybka uprawa pożniwna. Czyli wjeżdżamy kombajnem, znaczy inaczej, zjeżdżamy kombajnem, pole jest skoszone i robimy podorywkę na 10 do 15 cm. Żeby te nasiona, które, które są na wierzchu, żeby je wsadzić na głębszą warstwę gleby. Tak? Ale to właśnie jakby z zaznaczeniem tego, żeby jak najszybciej to zrobić po zbiorze rośliny. Jak najszybciej, żeby nie pozwolić chwastom na skiełkowanie, tylko odwrócić te nasiona wsadzić je, w, tak jak mówię, w głębszą warstwę gleby. No i później wiadomo, jeszcze raz jakaś uprawka i głęboka orka na minimum 25 do 30 cm. Mm -hmm. Ja jakby no, nie stosuję prawda tego, ale są uprawki zaraz, zaraz pożniwne, no typu talerzówka, chociaż to, to jest jakby zaprzeczeniem tego, co, co, co właśnie ten pan profesor mi powiedział, tak? Niekiedy w dużych gospodarstwach nie da się takich, takich uprawek y, pożniwnych, prawda, zrobić. A czy, czy gdyby też może problemem
0: nie jest jakiś zbyt krótki podozmian, zbyt często udział zbóż, tak? Krótkie podozmiany typu wiesz, pszenica, pak pszenicarza pak, gdzie jednak też to Zagęszczenie tych poszczególnych gatunków fastu może być zbyt duże, no bo te, te chwasty są na danej uprawie co dwa lata, na przykład, tak? Wtedy, kiedy to,
1: to zboża jest. Nie no, oczywiście, tu, tu jeżeli chodzi o początek mo mojej przygody, tak ogólnie z rolnictwem, to tak, nie twierdzę, mój podozmian był bardzo ubogi. I być może to też miało wpływ na, yy, można powiedzieć, tak tak w duże zachwaszczenie tymi, tymi chwastami uciążliwymi, prawda? No Dzisiaj podchodząc do tego wszystkiego, mamy prawda, trzy grupy roślin, jeszcze są zboża jare. No i ten rok, przyszły rok kalendarzowy oczywiście, no najprawdopodobniej... Ten, się... bo nagrywamy jak gdybym w 2021, ale emitujemy w 2022. Okej, okay. w tym roku wchodzę w kukurydzę, czyli kolejna roślina do płodozmianu, do płodozmianu będzie dołączona. No też mnie zmusiło to, że zaczęła się pojawiać kiła, tak? No jednak te, ten udział rzepaku był, był zby na zbyt duży yy, co do innych innych roślin, mm -hmm. tak? Ale powiedz mi też, yy,
0: bo podozmian, podozmianem, jak gdyby uprawa uprawą, ale też samo stosowanie herbicydów. No tutaj myślę, że z tego co mówiłeś, to pewnie zrobiłeś wszystko. Yy, jakbyś mógł taki, taki jeden tip podać, czyli jedną po poradę dla rolników, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów. Wiosna, jesień, wiosna, przeplatanie dwóch terminów. Wiem, że za, za stokłosą trzeba zacząć na jesień, tak, bo jak gdyby ona się za bardzo zagęści, ale w kontekście miotu, na przykład. Byłeś bardziej w jednej jesieni, bardziej wiosnie, czy to miksowałeś?
1: Nie, ja zawsze, zawsze robiłem zabiegi odchwaszczania już jesienią. Kiedy pojawiła się stokłosa w tamtym roku robiłem taki, taki dosyć wybuchową mieszaninę, ze względu na stokłosę, bardzo duża dawka flufenacetu, która, która miała ograniczyć w dużym stopniu występowanie już jesienią stokłosy. No ale wiadomo, no, to są bardzo duże dawki, bardzo duże stężenia. Później yy, jednak, jednak roślina uprawna czuje to i są tego efekty, prawda? I jeżeli chodzi o walkę z uciążliwymi chwastami nie ma możliwości, żeby zrobić to w jednym zabiegu. Szczególnie, jeżeli mamy takie uciążliwe chwasty typu uodpornienia miotły na, na sulfony lomoczniki, typu stokłosa, typu wyczyniec, to są bardzo, bardzo ciężkie chwasty, albo życica nawet, to są bardzo ciężkie chwasty do zwalczenia i na pewno nie w jednym przejeździe. Mhm. I co więcej, jeżeli walczymy, zaczynamy walkę już od jesieni, prawda, to na wiosnę to nie jest jedno przejechanie. To są dwa, trzy, z tym bardziej, że w większości to są mechanizmy działania y, hamowania biosyntezy y, aminokwasów, tak? I to zazwyczaj są sulfonylomoczniki bądź pochodne sulfonylomoczników. Wszystkie te substancje y, bardzo agresywnie działają na roślinę uprawną. Ja to wiem z autopsji na swoich polach. Wiem, jak po tym odchorowuje roślina uprawna, w szczególności, znaczy w, w, w większości jest to pszenica, która, która naprawdę zatrzymuje swój też rozwój, tak, ale później budzi się. No i co więcej, przy, tak stos przy stosowaniu tak agresywnych herbicydów, też nie mamy pełnego spektrum działania. Więc jak nam wyskoczy jakieś, jako, jakieś chwasty dwuliścienne, trzeba Poprawia. Trzeba i tak mhm. robić
0: poprawę. czy znaczy, to pewnie wynika też z fizjologii, tak? Bo skoro zwalczamy Oczywiście. chwasty jednoliścienne typu miotła, czy wyczynie z czystokłosa, w roślinie jednoliścienne, to też jak gdyby tutaj no to pole, po, pole do działania nie jest tak duże, no bo może, może być przehamowanie. Ale, ale faktycznie, a powiedz mi, no bo czasami słychać albo można przeczytać takie komentarze, że, że odporności żadnej nie ma, że, że to bójda. Oczywiście no, i ty i ja się z tym nie zgadzamy, ale jakbyś mógł właśnie przekonać, albo powiedzieć, dlaczego uważasz, że, że ten problem jest i co więcej, on jeszcze bardziej rośnie
1: dzisiaj niż kiedyś? To jest bardzo prosta odpowiedź. Wystarczy spojrzeć na to, ile razy ja robię zabieg, a dany chwast typu uodpornienia miotu, bo to, o to tak na dobrą sprawę chodzi, przejeżdżam 3-4 razy z herbicydem stricte na ten, na ten dany chwast, a on dalej zostaje na polu, no to... Prosta odpowiedź mm -hmm. jest, tak? No on jest po prostu odporniony. Czyli trzeba po prostu zobaczyć. Żeby trzeba zobaczyć, no, tak. jeżeli ktoś nie wierzy, nie jest w stanie się przekonać, no to widzi. Ja poza tym już przed, tak króciutko przed żniwami zbierałem wiechy, miotły u siebie na polach. Są one wysłane, zostały one wysłane do, do laboratorium do Niemiec i na początku przysz na początku tego roku będę miał najprawdopodobniej wyniki, z którymi się oczywiście podzielę na kanale. Problem
0: odporności w ogóle jest takim problemem, który mocno dotyczy uprawy zb 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 zbóż, ale nie tylko zbóż i nie tylko w kontekście miotły czystokłosy. Nie wiem, czy to się u, u siebie, może nie, ale u swoich znajomych spotkałeś z problemem Habra, Bławatka czy maku, bo też już są rejony w Polsce, gdzie faktycznie te na, na przykład na trybę neuron, jeżeli chodzi o habry występują. Tak samo, tak samo maki, to głównie są tereny gdzieś tam Żuław, warmi Mazur, tam gdzie są, były też duże uproszczenia, bo one gdzieś generują jednak mimo wszystko te odporności. Spotkałeś się z
1: tymi odpornościami na dwuścienne? Oczywiście, oczywiście, ale to jest tak jak powiedziałeś, to jest konsekwencją stosowania wysokich dawek tylko i wyłącznie sulfonylomoczników. Ktoś...
0: No okej, okay, tak, przy tak. Mhm. Tak. Mhm.
1: Nawet i przy jednoliściennych. No, z, z, chociażby z mojego doświadczenia, prawda? Cały czas, cały czas sulfony, szły, żeby walczyć sobie z to kłosą, mhm. tak, a zrobiłem sobie kuku z innym chwastem, prawda? Fakt, nie mam problemu z, jeszcze z uodpornieniami, mam nadzieję, że nie będę miał, z uodpornieniami dwuliściennych, tak? No bo to są, y, stosuję inne herbicydy na, y, prawda na dwuliścienne. To z którymi, tak jak mówię, no nie, mam, nie mam problemu. Nawet mhm. chociażby z bodziczkiem w rzepaku. Jako ciekawostkę, powiem Tobie, że robiłem takie doświadczenie na początku
0: 2021 roku, gdzie właśnie miałem kilka biotypów ze wskazaną już odpornością na sulfonolomoczniki i dwa biotypy, które tej odporności nie posiadały, ale okazało się, że nie posiadały odporności na sulfonolomoczniki, ale posiadały odporność na mechanizm ALS, czyli na takie substancje jak pinoksaden, czy w Fenoksa tylko i wyłącznie dlatego, że przez kilka lat właśnie ktoś stosował preparaty z tej grupy, więc faktycznie przy głównie mówimy o słuchowym ale przy jednościennych też warto gdzieś tam uważać na te inne mechanizmy działania, no bo oczywiście. ktoś za bardzo się zafiksuje na tym, że jedzie jednym preparatem, nawet z jednej grupy, to też gdzieś może problem występować. Głównie miotła, nie? bo to tutaj. Ona jest w największym no, nasileniu. Największą bolączką, jeżeli tak. chodzi o, o skalę w, w wielkości kraju. Tak, tak. I tym bardziej jeszcze dodatkowo, wiesz, wiosny ostatnie, nie? Dwa lata, które były chłodne, zimne i też jak gdyby te miotu wyskoczyło dużo, bo nie wszystkie preparaty sobie poradziły w takich trudnych warunkach temperaturowych, żeby w ogóle gdzieś tam zwalczyć, nawet jeżeli tej odporności nie było. Ostatnie dwa pytania na sam koniec, Wojtku. Jeżeli chodzi o Twoją strategię nawożenia azotem rzepaku i zbóż o jak to będzie wyglądało w tym roku u Ciebie w gospodarstwie?
1: Yy, tak na dobrą sprawę jeszcze nie mam tego tak dokładnie ułożonego, ale jakiś zarys oczywiście w głowie się pojawia. Na pewno będą cięcia yy, azotu. Nie tyle co spowodowane wysokimi cenami, ale tym, że w ubiegłym roku. Były zastosowane bardzo duże dawki. Znaczy, tak, bardzo duże dawki. Trzeba tak to nazwać. E, celowałem w plon 9+. Plus, jeżeli chodzi o pszenicę, rzepak 5+. Plus. E, niestety, no, jakby z rzepakiem jestem mniej rozczarowany niż pszenicą. I ten azot, no, po prostu musiał gdzieś zostać. Tak, on nie wyparował z gleby został, więc z tego powodu będę obcinał dawki. To ile będziesz chciał procent? Tak plus minus 10, 15, 20 procent? Znaczy powiem tak, myślę, że w zależności też oczywiście od warunków atmosferycznych, jak, 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 ta, jak ta wiosna będzie przebiegała, jeżeli chodzi o pszenicę między 150 a 170 kilo czystego azotu, rzepak myślę, że maksymalnie to będzie 180 kilo. To i tak dużo, tak naprawdę. Nie? Patrzę I tak na dużo, to, że w ogóle ale, ale zostało... patrząc, patrząc na ubiegły rok, tak, to były dawki w rzędu 200, 230 kilo. Tak? Także no jednak jakaś, jakaś tutaj po pierwsze oszczędność, a, a drugie jakaś racjonal, jakieś, jakiś racjonalizm w tym prawda jest. I mówimy jak gdyby o całym azocie, który dostarczyłeś przez całą wegetację i w trójskładnikach
0: i, trój i w jakimś nawozie naturalnym, przed plonie, tak Nie tylko w tym azocie podanym na początku wiosnę, bo wiadomo, może, no, myślę, myślę, że Myślę, <laughs>
1: że tak, tak do tego podejdę. Tak? Mhm. No, jednak tutaj polida, polida był stosowany jesienią, gdzie, gdzie jest problem z fosforem znowu yy, w moim gospodarstwie i tego azotu jest też troszeczkę więcej już jesienią yy, i rośliny wyglądają bardzo, kondycjonalnie bardzo dobrze. A jaka forma azotu? W jakim produkcie? Czy jeszcze nie tak do końca... Yy... To RSM, Rzem. RSM, okay. RSM, No i pierwsza, pierwsza dawka oczywiście idzie idzie azot z, z potasem i siarką. Mm -hmm. e, drugie pytanie z tych ostatnich, jeżeli chodzi o jakieś dwa kanały na
0: YouTube, które oglądasz i mógłbyś naszym widzom i słuchaczom polecić, jakie to? O, dwa kanały, to no,
1: w tym bardzo bardzo wąski zakres. Moglibyśmy się rozgadać o większe. Nie, tak wiesz, takie dwa e, naj. Nie, no ogl oglądam bardzo dużo kanałów związanych z rolnictwem przede wszystkim ale i również inne kanały. Dwa, które mógłbym polecić. Znaczy, ja lubię gdzie oglądać takie kanały, gdzie się dużo dzieje, prawda? I też jakąś wiedzę można z tego, z tego zaciągnąć. I też lubię oglądać kanały, które mają coś innego niż u mnie w gospodarstwie. To nie jest żadnym, żadnym moim tabu, że lubię też warzywa, tak? I tutaj słomka bardzo często oglądam. Jego, jego poczynania z tymi warzywami, gdzie jeszcze my praktycznie mamy jakby koniec zabiegów w polu, a on jeszcze, że tak powiem, po łokcie siedzi w kartoflach albo w ziemniakach. Przepraszam, w kartoflach albo, albo w march marchewce, tak? Mhm. To ten jakby kanał najczęściej tak oglądam. No i później no kolejne nie mam jakby takiego drugiego miejsca, ale często oglądam Bardowskich, tak, rolnika nieprofesjonalnego, kule podglądam, mimo że on jest najbliżej mnie, ale i tak, i tak ten kanał, często, często na niego wpadam. Czyli lubisz wiedzieć, co się u znajomych dzieje
0: tak, i zobaczyć też, jak, jak nie sobie radzą z problemami. Okej, okay. bardzo Tobie dziękuję za to, że przyjechałeś. Trochę drogi miałeś, a też pogoda dzisiaj nie do końca fajna. Mamy w końcu zimę, ale trochę nam śnieg zjechał jest mgła. Więc dzięki wielkie. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia, sukcesów, mało problemów, a dużo powodów do radości. Również dziękuję i wszystkiego dobrego. Dzięki. Wam również życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Zachęcam również do, do tego, żeby subskrybować kanał Epole, lajkować nasze filmy i materiały oraz pisać komentarze. W tym odcinku przede wszystkim pytania do Wojtka, które mam nadzieję, na które mam nadzieję Wojtek odpowie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku Epole po sezonie. Cześć. Pamiętajcie, że e-pole po sezonie, poza YouTube'em oraz Facebookiem, możecie również posłuchać jako podcasty w serwisach iTunes, Spotify oraz Stitcher.